0: würdest du eigentlich behaupten, dass du handysüchtig bist? Nein. <lacht> sagte sie. Sagte sie, mit ihrem Handy in der Hand. Rieke, Aufmerksamkeit.
1: Da muss ich noch, ich habe eine Tü-lü. lustige Geschichte dazu. Ich war gestern Abend im Yoga. Schon wieder. Und Und das geht aber ganz schön oft zum Yoga, du. <lacht> habe ich Mensch. mir ja vorgenommen, ne? Ja, das stimmt. Neue Jahr. Also, äh, da saß in der ersten Reihe eine, die hat die ganze Zeit an ihrem Handy gespielt. Dann hat die, es war dann halt schon halb, die Stunde ging los. Die junge lehrerin sagte, wir starten dann jetzt ohne Handy. Nix. Tippte <lacht> weiter ihre WhatsApps. Das Handy kann dann weggepackt werden. Nix. Sie tippte weiter an also die, die Sprache. Und dann sie so, so okay, dann eben nicht. Alle <lacht> guckten schon so. Und dann sie so, Handy, Smartphone, irgendwas. Und dann bei Smartphone guckte die dann so. <lacht> Und sie so, uh-uh. Und dann hat sie es beiseite gepackt. Und dann hat sie noch erzählt, ja, eigentlich ist das ja auch verboten, bla bla. Und äh, und dann äh, ging die Stunde los und dann irgendwann, die hinter der mit dem Handy saß, hat dann irgendwann zu dir gesagt, hallo, hallo, du (lacht) da. Und dann war gar nichts, weil das Handy die ganze Zeit geblinkt hat. Dann hat, das hat, kam immer WhatsApps oder sowas rein und die hat das Handy halt nicht umgedreht. Nee, die hat sich bei
0: Threads angemeldet. Also, drei Stunden, <lacht> drei Minuten vor dem Start der Stunde und hat dann erstmal so ting und zwing, dann so zwing. Mitteilungen
1: erlaubt, Push-up-Mitteilungen erlaubt. Ja. Ja, <lacht> genau. Alle meine Freunde folgen? Ja. Okay, <lacht> fail. <lacht> <lacht> also deswegen, ich habe mein Handy dabei gehabt, aber habe es umgedreht und noch ein Handtuch drauf, damit ich es nicht sehen kann. Also ich habe mich wenigstens anderthalb Stunden getrennt. Aber ich glaube nicht. Aber du hast es nicht im Spind gelassen. Nee, ich weiß auch nicht, weil ich habe es ja lautlos gehabt und umgedreht. Ne? Aber irgendwie ist es so auch... Wegen den Kids einfach. Ne? Ja, obwohl mein Mann ja zu Hause war. Warum Aha, okay. eigentlich? Hm. Wegen, wegen dir. Wegen mir? Ja, oder? Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Wegen mir. Ja, weil jetzt mal eine anderthalb Stunden finden, das war. Geil. Ich komme bei Face, bei, per, per FaceTime, <lacht> bei FaceTime komme ich dabei. Mein Trainer, als wir die Einweisung im Fitnessstudio gemacht haben, hat gesagt, lassen Sie Ihr Handy äh, oder lassen Dein Handy immer im Schwind, weil ich sehe hier immer Leute, die da dann immer am Handy und die trainieren nicht richtig. Mein Mann sagt auch, was ist eigentlich mit den Leuten los, die gehen gar nicht mehr trainieren, die sitzen nur am Handy. Ich habe das auch geschafft, zwei Wochen. Dann, <lacht> <lacht> dann hast du mit mir telefoniert. Aber nein, du warst, hallo, war, das du warst war ja so. Cardio-Stepper, ich war dein Stepper-Freund. Außerdem muss man immer eine Minute Pause machen zwischen den Übungen bei den Geräten, damit ich meinen Muskeln nicht überstrapaziere. Ja, okay. Ach, schön. Herrlich. Ich
0: hatte gerade eben auch noch irgendwie was ähm, auf der Zunge liegen, aber ich ähm, bin einfach froh, glaube ich, über jeden weiteren Tag, an dem wir wirklich einfach mal gesund sind und niemand krank ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als uns vor Weihnachten so ein Magen-Darm-Virus komplett lahmgelegt hat. Eine ganze Familie hat uns... Die ganze Familie war krank Also wirklich, komplett, ne? Wir waren Freitagabends mit Freunden essen und die Kleine, die die musste sich so kurz irgendwie so übergeben. Also so... Die musste sich so machen. Nein, das war nicht so im Schwall, sondern nur so so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich dachte mir so, oh Gott, was hat die denn schon wieder Falsches gegessen? Weil ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass das Magen-Darm ist. Sie erbrach sich dann noch ein weiteres Mal vor dem Restaurant, weshalb ich dann mit ihr natürlich auch nach Hause gefahren bin und zu Hause dann halt eben auch noch einmal. Und dann seht ihr, da ist das Handy schon wieder und sie versucht ihr Handy einfach unter der Tischplatte, unterm Hintern wirklich wegzuschieben, weil jetzt nämlich ganz blöderweise ertappt
1: die Musik aus irgendeinem Reel losgeht. Ja, es ist so ein geiles ganz, Beispiel. Ich habe euch gerade, ich habe gerade oh. meinen instagram gerade ja. eingefüttert. Richtig schlimm, einfach. Ja,
0: das ist richtig schlimm. So, okay, also wir waren dabei, als ich meine Tochter ja. wie wild übergab.
1: Du hast gesagt, sie hat sich nur so ein bisschen übergeben. Ich, weiß. ich kann jetzt parallel zu. Oh Gott, das ist einfach so schlimm. Ja, das wir ist uns so, ein bisschen zusammenreißt. Das ist die Hölle auf Erden. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, war dann mein Sohn irgendwie am Wochenende auch dran und mich hat es dann montags so erwischt und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die ich euch erzählen kann. Ich hatte wirklich so schlimm höllische Bauchschmerzen und ähm, meinem Au-pair ging es ähnlich. Wir sind auch übrigens die einzigen beiden, die sich aus der ganzen Familie nicht übergeben haben. Also inklusive Oma und auch die Tante, die da waren am Wochenende, lagen auch genauso weißt, an dem Abend. Was ja. man mhm. Das, das, jetzt das ist ein Schweine <lacht> Aber pass auf, ich habe ja noch mit dir telefoniert irgendwann und habe dir dann gesagt, dass ich so unfassbar schlimme Magenschmerzen habe, dass ich das anfühlt wie Wehen und und so hast du deine Periode. (lacht) Ja, hatte ich. Aber ähm, ich hatte wirklich so krasse Bauchschmerzen, dass sich das wie bei Wehen tatsächlich so aufbauend gesteigert hat im Schmerz und dann an der höchsten Stelle wirklich so abgefallen ist. Also ich habe meine Bauchschmerzen tatsächlich wie wild weggeatmet. Ich kam mir wirklich so vor und mein Mann hat mich immer so ganz komisch angeguckt und ich so, Alter, das sind so heftige Schmerzen wie im Anfangsstadion von Wehen. Und er hat mich immer so ganz irritiert angeguckt. Und ich weiß noch, an diesem Abend, ähm, also ich habe, wie gesagt, ich hatte keinen Durchfall, ich musste nicht brechen, gar nichts. Und er hatte aber einen wichtigen Vorstandstermin am nächsten Tag und ist ähm, dann doch abends mit dem Zug weggefahren. Und... (lacht) Wie gelacht schon, weil sie kennt ja schon das Ende der Geschichte. Aber also so wie das dann sein muss, ist dann ja keiner so unverschont geblieben von diesem furchtbaren Magen-Darm-Virus, dass mein Mann einfach ab nachts um 3 Uhr wirklich total krank war und wirklich komplett bis am nächsten Tag um 15.30 Uhr sich nur übergeben hat und ähm, auf die Toilette musste. Also es war wirklich ganz übel. Und dann kam seine Frage, so fühlen sich Wehen an? Ich so, ja. <lacht> nur noch zehnmal schlimmer am Ende. Also er war total endlich kann er dich
1: nachweisen. Ja, also so ein bisschen.
0: Also ja. ein Zehntel davon. <lacht> ne? Also das fand ich echt heftig. Also fand es auch, hat uns so umgehauen. Ich fand es
1: auch witzig, weil du schriebst mir dann, ja, ähm, also eben, dass äh, deine Tochter auch angefangen hat und dann schriebst du so, und mein Mann ab drei Uhr im Hotel. Und ich dachte, der ist ernsthaft <lacht> ausgewandert ins Klar. Hotel um drei Uhr nachts. Ich ja, glaube, der lässt dich jetzt hier. ja. Genau. Er geht jetzt einfach mal ins Hotel. Tschüss, tschüss. Bis ich dann im nächsten verstanden habe, nee, bis nee, ich nee. im Hotel ab drei Uhr schlecht Das war geht. richtig
0: schlimm, weil der musste ja irgendwie noch nach Hause kommen. Und da, also ganz furchtbar. Also, es ist wirklich ganz, ganz furchtbar gewesen. Ähm, aber, ah, unsere Kaffeemaschine, Moment. <lacht> Möchte sich auch noch zu Wort melden. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen, dass es hier nicht so ein bisschen wie beim Quatsch-Comedy-Club endet. Nein. Ansonsten Nein. hört uns keiner mehr an, weil sie dieses 13-jährige teenager gar nicht mehr aushalten. Wir fangen ja. an. Wir kommen zum, wir kommen zum Punkt. <lacht> wir kommen zum Punkt. Nein. Also bleibt alle schön gesund. Wascht euch die Hände. Guckt, dass die Kids... Oh Gott, das ist einfach so. Das ist war von
1: Corona übrig geblieben, dass überall ist noch so. diese Schilder hängen, wie man sich die Hände wäscht.
0: Ja, meine ich Tochter
1: findet das toll. Die Schilder oder
0: was? Ja, die was findet Ende das waschen. total toll im Kindergarten. Die freut sich jeden Tag, wenn sie diesen kleinen Frosch sieht und diesen, keine
1: Ahnung, diesen kleinen Jungen, der am Waschbecken steht und sich vor lauter Schaum irgendwie... Eine krasse Geschichte. Ja, bitte, Horror. Also, pass mal auf. Also, kurz vor Weihnachten, wir hatten so ein Glühweinfest im Hof und äh, ich habe ja schon richtig vorsorglich das Kinderzimmer abgeschlossen. Ne? Richtig mies, weil ich gedacht habe, wenn die Kinder dann einfach hochgehen, gar keinen Bock, dass sie alle in, unser, in das Kinderzimmer gehen, weil mein Sohn hat ungefähr wirklich, ohne zu übertreiben, 50 aufgebaute Lego-Sachen. Und ich habe nur, das, diesen Horror habe ich schon vor meinen Augen gesehen. Also habe ich es abgeschlossen. <lacht> Liegt auch daran, dass äh, wir auch unsere Toilette da, eine Toilette da haben. Und ich wollte nicht, dass alle durch unser Schlafzimmer auf die Toilette gehen, sondern aufs andere Klo. Und dann irgendwann waren aber nur noch meine beiden Kinder und ein anderes Kind da. Und ich dachte, komm, jetzt könnt ihr auch spielen gehen. Abends dann, als dann alle weg waren, sagte mein großer Sohn, dass sein Freund ganz viele Sachen bei uns ins Klo geschüttet hat. Mm. Und ich war schon, ich war richtig grantig, ne? <lacht> Ich bin voll ihr denkt, ich bin so voll die böse Mama. Nein, aber ich habe gedacht, okay, das, sowas geht gar nicht. Niemals, also habe ich, ich dachte, niemals würde mein Sohn bei irgendwem zu Hause, wir haben so eine, so eine Kiste mit so ähm, Badwaschmittel, ne? würde das nehmen und einfach bei fremden Leuten ins Klo schütteln. Also niemals. Ja? Und ich so, ja, das geht gar nicht. Und dann, ich muss das ihm dann nächstes Mal sagen, weil dann, ich habe so viel Vertrauen zu euch. Ihr dürft hier im Haus euch frei bewegen, alleine oben sein und so gar kein Thema, weil ich ja glaube, ihr macht nichts Schlimmes. So. Und ich meine, der hat es zum Glück nur ins Klo geschüttelt und nicht in seinen Mund. Also die sind sechs. Also irgendwann muss ich auch nicht mehr alles im Bad einschließen. Einschli- so, ne? Und dann passen, also pass auf, paar Tage später, mein Großer hatte wieder ein Freund zum Spielen da, die haben den Kleinen ein bisschen ausgeschlossen. Mein kleiner Sohn, der ist jetzt ähm, fast vier, saß dann am beim am Tisch ja, die haben ihn vorher ein bisschen geärgert, dann sagt der zu mir, flüsternd, ich sage jetzt nicht den Namen, meines Sohnes, aber mein Bruder, sage ich jetzt mal, der hat auch was ins Klo geschüttet. Das war wirklich eine Woche, nachdem das Fest war. Hat er das zu mir gesagt? Richtig durchtrieben, weil die anderen beiden ihn geärgert haben. Da sagt mein Großer nur so, ach ja, habe ich vergessen. Also richtig mies, es gibt auch noch ein Gespräch, aber ich fand es richtig krass, dass der Kleine geärgert wurde, sich das gemerkt hat und dann einfach gepetzt hat dass der andere auch was reingeschüttet hat. er ist ein, ein
0: kleiner schlau Er war, ist ein richtiger schlau Und was meinst du, seine beste Freundin sitzt hier
1: bei uns zu Hause? <lacht> ich dachte mir, so, <lacht> die sich übrigens die, sehr ähnlich sehen. Das war übrigens wirklich nicht mehr, also die, weißt du, dieses Ärgern war schon lange vorbei. Und mm-hmm. dann sagt er einfach so aus dem Nichts heraus, er hat auch was ins Klo geschüttet. Und ich dachte mir, <lacht>
0: bah, jetzt, Also wir brauchen auf jeden Fall den Videopodcast. Wenn die jetzt Riekes Augen gesehen
1: ich, meine, die haben geblitzt, ne? also, ich, hab, ich war wirklich, und ich davor noch so, ich habe auch noch gesagt, ich muss mit deinem, beim, mit deinem Freund dann nächstes Mal reden, wenn er hier ist, dass er, da, ne, dass, dass er das doch nicht machen soll. Und dann hat mein Sohn nämlich gesagt, nee, nee, bitte nicht, Mama und so. Dann dachte ich mir, jetzt, weißt ich auch nicht. Warum. jetzt weiß ich warum. Okay. Oh Gott. Also der ihr seht, es wird,
0: es wird, der, es wird also dieser kleine Teufelsklub, sozusagen. Wir müssen dieses Jahr auch unbedingt mit allen Kids noch nochmal wegfahren. Ja. Zumindest für ein langes Wochenende. Damit wir den kleinen äh. buschel club mhm. am besten fangen wir zusammen in
1: diesen schönen kleinen Container. Ja, wir machen irgendwas Schönes. Aber wir beide im Container, der Rest auf drei. Die Jungs bleiben. schlafen im einen Container. <lacht> da kannst du da reinschütten, was wir wollen in ihr Klo. <lacht> okay.
0: So, also, jetzt nochmal, also es ist, ja, schön. Also wieder mal so ein kleines Behind the Scene. Ähm, jetzt lass uns aber mal über äh, das sprechen, was, dir, äh, was wir in der letzten Podcast, letzte Podcast-Folge schon wieder angeteasert haben. Ja,
1: ich freue mich. Ach, 2024.
0: Weil es kommt was ganz, ganz Großartiges. Also es gibt ja schon was Großartiges, aber es wird durch noch was ganz Geiles, Spezielles ergänzt. Und das hast du letzte Podcast-Folge schon angeteasert, denn es wird etwas zum Thema Beckenbodengesundheit ausbildungstechnisch geben für
1: Ärzte, Ärztinnen, Hebammen und auch Osteopathen. Genau. Und zwar wird es eine Ausbildung geben. Ähm, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Beckenboden-Coach. Beckenboden-Coaching-Ausbildung, die aus einem theoretischen und einem praktischen Teil besteht. Und ähm, eingeladen sind dazu alle Expertinnen, eben Ärztinnen, Ärzte, Hebammen, und auch Osteopathen ähm, für die Physiotherapeuten, die haben ja schon ein ganz, ganz tolles Ausbildungskonzept für den Beckenboden, aber für alle anderen gibt es das noch nicht und es wurde eben ganz oft an mich herangetragen ähm, von verschiedenen Personen, die mich angeschrieben haben, gefragt haben, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und ich immer dachte, Leute, es gibt diese eine Ausbildung nicht, da steckt ganz, ganz viel Recherche drin, da sind ähm, unglaublich viele ähm, Vorträge, Online-Ausbildungen, ich habe bei der AgUP meine Weiterbildungen gemacht, ähm, wo aber viel auch ähm, in die Tiefe ging, viel ins Operative, wo ich weiß, das ist ja für viele gar nicht relevant, aber ähm, rein für die Praxis, für den niedergelassenen Bereich ähm, gibt es das nicht. Und genau die Lücke möchte ich gerne füllen. Und deswegen schreiben wir dieses Jahr auch das Academy, der Mama Academy Groß. Und da gibt es dieses Jahr ein Ausbildungskonzept. Und ihr dürft euch heute schon auf die Warteliste schreiben, für alle, die dabei sein wollen. Die Plätze sind begrenzt, denn es wird auch einen Livetag oder zwei Livetage tage geben, ähm, unter anderem auch ähm, in der Praxis, wo ich dann einfach mit allen Teilnehmerinnen auch das anwende, was es vorher im theoretischen Teil ähm, zu lernen gab. Das ganze ähm, Konzept besteht nämlich aus einem ähm, Online-Live-Event, wo ich ganz tief mit euch in die Materie Beckenboden reinsteige, vor allem auch in Bezug auf das Thema Schwangerschaft, Geburt, Nachsorge, weil das ja auch gerade die Zeiten sind, in denen der Beckenboden stark belastet ist, in denen wir sehr, sehr viel auch präventiv machen können. Und genau da möchte ich ansetzen, weil so, so viele Frauen einfach immer noch ähm, nicht ernst genommen werden bei ihren Frauenärztinnen. Ähm, Viele Hebammen sich dann doch auch noch nicht so gut auskennen, nicht wissen, wie sie da wirklich helfen können. Und ihr Hebammen da draußen seid natürlich auch mit die erste Anlaufstelle nach der Geburt. Ähm, Ihr könnt so, so viel bewegen bei den Frauen und ähm, da auch einfach schon sehr, sehr viel auch präventiv machen, dass gar nicht erst die Probleme auftreten und... Ich freue mich über alle alle Patienten und Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, aber ich würde mir wünschen, dass nicht alle ähm, so lange Fahrten auf sich nehmen müssen, um eine Expertin zu finden, die sich um ihren Beckenboden kümmert. Ähm, Das ist nämlich einfach immer noch so, dass es nicht überall... Ähm, Ärztinnen gibt, die sich damit auskennen oder eben Hebammen, Osteopathen, Physiotherapeuten und wir alle zusammen können einfach so viel bewegen, wenn wir die Frauen ernst nehmen, wenn wir die Frauen frühzeitig untersuchen und auch frühzeitig Therapiemaßnahmen einsetzen. Deswegen wird es dieses Jahr eine Beckenbodenausbildung geben und die Warteliste ist ab heute geöffnet. Den Link dazu findet ihr unten in den Show Shownotes und ich bin wirklich freudig aufgeregt, weil es mir in ganz, ganz doll am Herzen liegt.
0: Ich finde es richtig geil, weil, also erstens mal gehst du so deiner Passion nach, weil das ist was, da hast du dich extrem weitergebildet, du hast extrem gute Kontakte zu sehr vielen anderen Spezialisten in Deutschland ähm, und ich, da, wir können noch nicht zu so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall noch einiges Schönes kommen zu dem Thema von uns, von dir und äh, deshalb, ich bin ganz stolz auf dich, dass du das mhm. jetzt machst und die Idee ist ja letztes Jahr so aus dir rausgesprudelt, und du hast ja letzte Podcast-Folge auch schon gesagt, dieses Academy, wir haben uns das ja irgendwie bewusst ausgesucht, weil ähm, wenn man mal so nochmal auf uns beide blickt, haben wir beide, wenn ich jetzt wieder mein Human Design rauspacke, mein Human Design Coaching, haben wir beide ein 1.3er-Profil und da steckt ganz viel Wissen aufnehmen, Wissen weitergeben wollen, steckt in uns und deshalb ist auch unsere Prä- und Postnatalausbildung ausbildung einfach so der absolute Oberburner, die übrigens auch wieder stattfinden wird dieses Jahr live in Frankfurt an zwei Wochenenden. Und auch da hast du immer wieder oder haben wir immer wieder zu dem Thema auch ähm, Anfragen bekommen von Osteopathen oder auch eben, ähm, sage ich mal, Hebammen, die noch keine Yogalehrerausbildung ausbildung hatten, die aber sich auf das Thema Beckenboden spezialisieren wollten. Das heißt, du hast jetzt eigentlich oder sagen wir mal, wir haben ein richtig cooles Angebot, weil in deiner Ausbildung, in diesem wirklich sehr speziell vertiefsten, vertieften ähm, Programm, wird es ja um den um das Thema Beckenboden gehen und alles das, was drumherum ist. Also wenn ihr mit den Frauen auch auf die Matte gehen wollt und auch eine Rückbildung und auch eine schwangere Frau in der Praxis begleiten wollt, dann können wir das über die Prä- und postnatal yoga lehrerausbildung nämlich auch abdecken. Und das finde ich in der Kombination richtig, richtig, richtig
1: stark. Und die wird auch danach stattfinden. Ja. Ähm, genau, mein Ziel ist es eigentlich mit der Ausbildung, wenn du dir jetzt vorstellen kannst, okay, was, was bringt mir das? Mein Ziel, jetzt, wenn ich jetzt sage, auch mal für die Ärztin, ich weiß ganz genau, wie es ist, im niedergelassenen Bereich zu arbeiten, in der Praxis, auch in der Klinik. Ich habe ähm, vier Jahre angestellt gearbeitet, auch in einer kassenärztlichen Praxis. Ich weiß, dass man da unter Zeitdruck steht und dass viele sagen, wie soll ich das denn noch machen? Das wird mir ja gar nicht bezahlt. Es geht wirklich darum... In kurzer Zeit auch als Ärztin eine Einschätzung des Beckenbodens machen zu können und sagen zu können, okay, das und das ist das, was du jetzt brauchst, da und da kann ich dich hinschicken, wenn man es nicht selber machen möchte, aber weiß, okay, die Frau kann in den Rückbildungskurs gehen, die Frau braucht eine spezielle Therapie, die Frau schicke ich ins Beckenbodenzentrum, dass wir frühzeitig ansetzen können. Ihr werdet lernen, wie ihr Passare anpassen könnt, ihr werdet von mir auch lernen, wie ihr einen Ultraschall macht vom Beckenboden. Ähm, Ihr werdet wirklich so gut aufgestellt sein, dass ihr nach dem Kurs sagen könnt: Alles klar, jetzt geht's los. Ich kenne mich mit dem Beckenboden aus. Für alle Hebammen: Ihr werdet ähm, tasten können. Wie fühle ich denn den Beckenboden? Worauf muss ich achten? Ihr ähm, werdet von mir Techniken lernen, wie ihr den Beckenboden manuell entspannen könnt. Ihr werdet Narbenmassagen kennenlernen. Ihr werdet ähm, das Gefühl entwickeln können dafür, ähm, wann es ist im Wochenbett Zeit, die Patientin ähm, oder die Frau ähm, an Expertin weiterzuschicken. Wir werden eine Liste führen über alle Experten, die die Ausbildung gemacht haben, dass wir ein Netzwerk aufstellen können, sagen können, hey, da ist doch vielleicht eine Ärztin, die die Weiterbildung gemacht hat, die dann vielleicht auch nochmal im Ultraschall gucken kann, die eine PSA-Anpassung machen kann. Ihr werdet die neuesten Studien hören und wissen, okay, was ist up to date, was muss ich wissen, was kann ich tun, wie sind die Ergebnisse? Also ihr werdet nach dieser Ausbildung wirklich ähm, das Thema Beckenboden bei euch in der Praxis ähm, groß auf die Fahne schreiben können und damit einfach so vielen Frauen helfen können.
0: Hier kommt ein bisschen Werbung, denn ich möchte euch heute von Einfach Elterngeld erzählen und euch das Unternehmen vorstellen. Von mir eine absolute Empfehlung aus eigener Überzeugung, denn Einfach Elterngeld hat mich und ähm, ja meinen Mann im vergangenen Jahr bei dem gesamten Prozess rund um das Elterngeld begleitet und auch beraten.
1: Mal ganz kurz einwerfen, das hätte ich damals besser auch gemacht, stattdessen habe ich mit meinem Mann hier gesessen und wir hatten irgendwie tausend Fragezeichen im Kopf, gerade bei unserem zweiten Kind und haben hier, ich weiß nicht wie viele Abende, vor dem PC und diesem Antrag gesessen. Ja, also uns ging es auch so. Ähm, Bei uns ist es ja in einer sehr krassen
0: Komplexität, auch mit der Selbstständigkeit vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit über die erste Elternzeit. Also es war auch bei uns ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf. Und deshalb fand ich es total cool, dass mir einfach Elterngeld selber empfohlen worden ist. Und ähm, nachdem ich die kontaktiert habe, wurde ich relativ schnell auch komplett beraten. Also das war zum einen das ganze Thema rund um das Elterngeld, aber auch um die Elternzeit. Zeit, weil sie übernehmen auch die Antragstellung für die Kindergeldstelle, also die machen wirklich so ein ganzes Komplettpaket, das heißt, sie findet ganz individuell gerade für die eigene Familiensituation die optimalste Lösung und ähm, kann darüber hinaus dann wirklich alle Anträge auch stellen, also das geht wirklich total easy, man muss es selber nur noch ausdrucken, unterschreiben und einfach nur noch wegschicken und ähm, was ich jetzt vor kurzem auch gesehen habe, ist, dass einfach Elterngeld sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von Stiftung Warentest ähm, wirklich ausgezeichnet worden ist. Ja, mega. Als Testsieger.
1: Richtig, richtig cool. Und Katha, hast du noch einen coolen Code am Start für unsere Zuhörerin?
0: Ja klar und ich habe in meiner eigenen Elterngeldberatung tatsächlich direkt nach einem Code gefragt, weil ich es von Herzen empfehlen kann. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhaltet ihr 5% auf alle Elterngeldberatungen. ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de beratung und der Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter am Podcast.
1: Wir haben jährlich über 700.000 Entbindungen in Deutschland, egal ob die Kinder per Kaiserschnitt entbunden werden oder ähm, spontan auf die Welt kommen. Ähm, Das Thema Beckenboden betrifft alle Frauen ähm, rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt. Natürlich kommt dann auch nochmal das Thema Wechseljahre, nochmal eine große hormonelle Umstellungsphase, wo wir ähm, die Frauen begleiten können. Und ähm, dieses Thema muss einfach mehr präsent finden. Ja, weil es einfach so ist, dass wirklich ähm, am Ende des Tages zwei Drittel der Frauen Probleme haben mit ihrem Beckenboden. Und das wollen wir ähm, verhindern oder zumindest auch die Lebensqualität äh, verbessern. Wir wollen, die, dass die Frauen einfach wieder sich frei bewegen können, dass sie auch ihrem Sport nachgehen können. Ja, wir können nicht alles alle heilen, aber wir können einfach so viel Positives schaffen, indem wir die Frauen ernst nehmen, indem wir Frauen richtig untersuchen, diagnostizieren und auch therapieren, denn es gibt Therapiemöglichkeiten und gerade auch für ähm, Frauen direkt nach der Inbindung sehr, sehr viel, was wir auch präventiv machen können und schon, am besten schon in der Schwangerschaft. Und genau da müssen wir die Frauen abholen. Und deswegen wird das auch mit Fokus in der Ausbildung sein. Und ja, jetzt habe ich schon ganz viel darüber verraten. Ähm, genau. Und ich, also ich kann da jetzt gerade nochmal hinten dran anhaken, weil.
0: Wenn wir jetzt mal wieder auf unsere Kundenseite gehen, dann kriegen wir ganz, ganz oft gespiegelt. Und das ist eigentlich total traurig, dass so viele Ärzte Frauen überhaupt gar nicht ernst nehmen. Also die werden gar nicht erst untersucht, weil das wird von vornherein abgetan. Oder die Untersuchung ist eigentlich nicht wirklich qualitativ hochwertig. Das hast du leider auch feststellen müssen. Und das ist jetzt gar nicht so, dass wir andere Ärzte irgendwie als also schlecht bezeichnen. Aber das Thema ist halt einfach... Nie so präsent gewesen gefühlt wie heute. Natürlich leben wir auch ein bisschen in unserer Beckenbodenbubble und ähm, bekommen das natürlich noch mal extrem, sag ich mal, stärker gespiegelt von unseren Kunden. Aber es ist auf jeden Fall ein Bedarf da und du hast so viele geile Ansätze im Kopf. Auch wie viele Minuten eigentlich so eine Untersuchung dauert in der Untersuchung selber, dass ein Arzt wirklich eine qualifizierte... Der Meinung abgeben kann zum Stand des Beckenbodens und das ist etwas. Ich finde, es ist so geil. Ich habe dich so im Kopf mit so einer Flagge in der Hand, so wo Beckenbodengesundheit draufsteht und das stimmt auch und es ist auch verdammt wichtig, weil es einfach auch eine präventive Maßnahme ist und äh, das sollten
1: sich die Krankenkassen vielleicht auch ein bisschen mehr nehmen. Auf Herzen jeden Fall. Nehmen. Ich kann nämlich tatsächlich in der Praxis gibt es nicht mal einen Diagnose-Code dafür und ähm, hier geht es vor allem, ich sag mal im ärztlichen Bereich geht es vor allem auch darum, einfach ähm, ganz klar einschätzen zu können, was mache ich mit der Patientin. Und wir sind die, die die Frauen ähm, spätestens sechs Wochen nach der Geburt sehen, die Hebammen haben nochmal einen früheren Kontakt und genau diesen Unterschied werde ich auch machen in der Ausbildung, das heißt auch nochmal speziell auf die ähm, Needs der einzelnen Fachbereiche eingehen, ähm, so dass jeder wirklich auf seine Kosten kommt und ähm, ich mit den Ärzten vielleicht ähm, tiefer in ihre ähm, Fachbereiche einsteige, mit den Hebammen einen anderen Fokus lege und den Osteopathinnen, so dass wirklich jeder danach sagen kann, das ist das, was ich in der Praxis brauche ähm, und äh, da dann klar, dass eine ähm, Ärztin in der Praxis, in der Kasse Art Sprechstunde, weniger Zeit hat ähm, als vielleicht eine Hebamme in der Nachsorge oder eine Osteopathin in ihrer ähm, Therapiestunde. Ähm, Das ist mir durchaus bewusst. Wir haben aber alle andere ähm, Ziele auch mit dem, was wir dann verfolgen. Und am wichtigsten ist ja, dass wir Hand in Hand dann arbeiten miteinander und wirklich fachübergreifend arbeiten, weil jeder seine eigenen ähm, hervorragenden ähm, Spezialgebiete hat und einfach auch, einen ganz anderen Kontakt auch zu den Frauen und das ist so wichtig, dass wir uns miteinander vernetzen und dass wir nicht sagen, ich bin aber hier die Ärztin und ich weiß alles, sondern dass wir wirklich sagen, ich kann super gut diagnostizieren, eine Physiotherapeutin, eine Osteopathin kann toll behandeln, die Hebamme hat eine ganz, ganz enge Verbindung zu der Frau, die hat ein ganz anderes offenes Ohr, die kann so früh in den Kontakt treten mit der Frau wie wir alle anderen nicht und das ist einfach so wertvoll und wenn wir alle zusammen Hand in Hand arbeiten, dann wird das was ganz, ganz Großes werden und genau das ist auch mein Ziel mit dieser Ausbildung und deswegen den Theorie-Teil werden wir alle gemeinsam absolvieren und da dürfen auch die Hebammen und Osteopathen nochmal richtig tief mit in die The- ähm, Theorie einsteigen, die sie sonst vielleicht ähm, nirgendwo bekommen werden ähm, und auch... Ähm wie als Ärztinnen, ich weiß ja ganz genau, wie es ist, ich habe selber meine Facharztausbildung gemacht und da ist das Beckenbodenthema einfach äh, sehr klein geschrieben und... Ähm Das möchte ich ändern und da werden wir uns alle auf ein super Niveau bringen, sodass wir auch wissen, dass alle Therapeutinnen, die dann nachher auch den Mama Academy Beckenboten Coach Titel tragen, wenn wir die auf der Liste sehen, wissen, okay, die hat auch echt ordentlich an Wissen abbekommen, die hat was drauf und wir dann auch unter uns Expertinnen super zusammenarbeiten können.
0: Ich finde, das hört sich großartig an und das Schöne ist, dass es ja nicht nur ein reines Online-Produkt wird, sondern also es ist ein Live-Online-Produkt. Es gibt Dieses Jahr wird es voraussichtlich zwei Termine geben, das können wir auch schon verraten. Also alle, die sich auf der Warteliste eintragen als Experte oder als Expertin, ähm, ihr bekommt auf jeden Fall von uns alle Infos zugeschickt, sobald alles wirklich festgezurrt ist. Schaut auf jeden Fall auch gerne mal auf der Seite rein. Gegebenenfalls haben wir da auch schon die aktuellen Termine mit hinterlegt. Und ansonsten gibt es auch ähm, einen Frühjahrs- bzw. einen im ersten, im ersten oder im zweiten Quartal, glaube ich, Mhm. und eins im vierten Quartal oder Ende dritten Quartals, sodass ihr wirklich diese Live-Online-Programme bzw. Ausbildung mit Rike machen könnt. Und es gibt zusätzlich gibt es dann noch. Wahlweise Live-Termine hier in
1: Frankfurt. Genau, also es wird auf jeden Fall ähm, im Online, wird es live stattfinden, weil ich das auch wichtig finde, dass wir da in den Austausch treten können bei den Themen. Und ähm, da die Plätze für die Lives äh, dann vor Ort äh, sind natürlich begrenzt. Und ähm, damit wir auch wirklich, damit jeder da auch auf seine Kosten kommt. Und deswegen tragt euch unbedingt ein auf die Warteliste, äh, wenn ihr dabei sein wollt. Und dann bekommt ihr in den nächsten Wochen von uns mehr Infos dazu. Richtig cool. Ich freue mich.
0: Also auf das freue ich mich. Ich freue mich auch auf unsere Ausbildung. Ja. Also auch an alle Yogalehrer da draußen oder auch Hebammen, die Bock haben, Rückbildungskurse und schwangerschafts yogakurse anzubieten. Da könnt ihr auch unten mal in den Shownotes gucken, da packen wir euch mal unser Ausbildungskonzept rein. Und auch hier, das ist keine, es gibt ja im Yoga manchmal so 20 Stunden Ausbildungskonzepte. Ähm, Unsere Yogalehrerausbildung im Bereich Prä- und Postnatal von uns ist relativ groß, es sind 75 Stunden insgesamt. Es sind äh, zwei Wochenenden, die von Donnerstag bis Freitag, äh, Donnerstag bis Freitag, Donnerstag bis Sonntag das Ganze in dem wunderschönen ähm, Yoga-Studio von Timo Wahl hier in Frankfurt stattfinden. Es gibt auch zu unserer Ausbildung ja nicht nur in uns live äh, vor Ort in Farbe, um mit allen Fragen und Antworten äh, quasi dazustehen, sondern es gibt auch zwei wunderbare Skripte, die, äh, in der wir wirklich unser ganzes Wissen zum Thema Prä- und Postnatal-Yoga runtergeschrieben haben. Und auch hier wird das Thema Beckenboden natürlich eine ganz starke Präsenz haben, insbesondere im Rückbildungsbereich, aber auch im Schwangerschafts-Yoga. Plus noch ganz viele andere Sachen wie Yoga-Therapie, ähm, Konzepte, die Rike entwickelt hat in ihrer eigenen Schwangerschaft. Es geht aber auch um das Thema Geburt, Geburtsabläufe, also Anatomie von der Frau in der Schwangerschaft als auch in der Rückbildung. Also ihr bekommt da wirklich all unser Wissen an die Hand. Also falls ihr auch Yoginis seid wie wir oder Bock habt, wirklich Yoga zu unterrichten, dann schaut da auf jeden Fall rein. Auch diese Gruppen sind... Ähm, wirklich immer sehr, sehr schön. Wir haben auch viele schwangere Frauen immer dabei. Also wenn da auch ähm, Schwangere von euch dabei sind, die ähm, sich weiterbilden möchten, das ist nicht dein Bottleneck. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr und davor das Jahr, wir haben immer Schwangere dabei. Ich selber war auch schon schwanger, als wir die Ausbildung gehalten haben. Von daher, das kriegen wir alles hin. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns auch gerne. Ansonsten, die Warteliste packen wir euch in die Shownotes. Rieke, ich, freue mich wirklich verdammt, dass du das, also verdammt viel, groß, sehr, stark, dass du das dieses Jahr machst. Bin echt gespannt. Das wird auf jeden Fall, so wie ich dich kenne, das kann ich allen versprechen, wird das auf jeden Fall tief. Es wird sehr, sehr gut. Es wird sehr fundiert sein, weil so ist Rike normal. Das kann, da kennt ihr wahrscheinlich selber, so wie ihr sie auch wahrnehmt, aber ich kann das hinter den Kulissen nochmal fünfmal bestätigen, dass es so sein wird. Also die Warteliste für die Ausbildung zum Thema Beckenboden kommt in die Shownotes. Unsere Yoga-Lehrer-Ausbildung auch. Die Academy, so wie Rike das so schön sagt, wird dieses Jahr groß geschrieben. Ich finde, das ist ein ganz tolles Motto. In ich habe auch schon
1: sehr, sehr viele tolle Expertinnen, <lacht> Fachexperten zum Beckenboden eingeladen, die mir alle schon zugesagt haben, weil die es alle mega finden. Ähm, Gerade eben auch so die aus dem operativen Bereich kommen. Einige, die da äh, leitende... Ähm, Chefarztpositionen haben, die sich im Bereich Beckenboden spezialisieren. Genau das fehlt, sagen die genauso. Das ist einfach so. Die sind natürlich im operativen Bereich gut aufgestellt, aber haben natürlich wenig Kontakt zu der Praxis und freuen sich auch, dass wir das jetzt hier in Angriff nehmen und da dürft ihr euch auch auf spannende Podcast-Folgen ja, freuen. Mega gut. Also, ich freue mich.
0: Es <lacht> wird großartig.